0: Drôle de juriste, nouvel épisode pour rencontrer des personnages qui sont passés par le droit, qui ont rejoint le droit, qui ont fait des études de droit et qui restent très attachés. Ils ont des parcours extrêmement riches et là aujourd'hui vous allez être servi puisque nous recevons aujourd'hui Denis Gancel. Bonjour Stéphane. Bonjour Denis, vous êtes le créateur de W Company, Compagnie, une agence de publicité. Si on décrit W
1: une agence spécialisée sur la valorisation de l'actif immatériel
0: qui est la marque alors on va parler de marque, on va parler de la marque Denis Gancel aussi parce il y a plein d'autres choses, il n'y a pas que W Compagnie, on va parler de musique, on va parler de vos enthousiasmes pour les idées et la promotion des idées nouvelles, de l'éthique notamment. Mais avant de commencer tout ça, vous avez fait du droit et vous étiez à l'Institut de droit des affaires.
1: Absolument, j'étais à Assas, tout a commencé par ce que beaucoup ont connu, c'est-à-dire le grand amphi d'Assas. De, de hein euh, il y avait tellement de monde qu'il fallait doubler les cours, euh, le, le, il y avait donc deux amphis et je suis arrivé en retard ou en tout cas à l'heure mais il n'y avait déjà pas de place dans l'amphi. Donc je me suis assis sur les marches et euh, on entendait moyennement le professeur et je me suis dit mon dieu com comment je vais arriver à émerger là dedans j'étais très rassuré parce que la Toussaint déjà il n'y avait plus qu'un seul amphi oui. parce qu'il y en avait beaucoup. Il y avait
0: de l'évaporation. Il y
1: avait évaporation voilà. Et effectivement, euh, j'ai vécu plusieurs années à ça, absolument formidable, en droit public et en droit privé ouais. et en faisant l'Institut de droit des affaires, euh, comme toi, Exactement. Euh, Voilà, en cours du soir, ce qui m'arrangeait bien puisque je faisais du piano le matin euh, voilà, à l'école normale de musique de Paris.
0: Donc euh, un choix entre la musique et le droit, le droit, un choix raisonné pour euh, avoir le temps de faire du piano ou le total hasard Alors euh, non, pas tout à fait le hasard. Euh...
1: Euh, en fait, euh, enfin, j'ai poussé la porte de la faculté en disant euh, peut-être que ça peut me faire du bien, euh, euh, notamment pour euh, me doter d'une rigueur. Mmh. Euh, D'ailleurs, ça m'a beaucoup apporté. Il y a, il y a des points très, très convergents entre la musique et le droit. Euh, vous savez que dans la musique, il y a la, il y a la mesure, mmh. il y a un tempo, il y a des y a gammes. Des gammes. Voilà. Et comme dit Bourbon du Bruxelles, les rives sont la chance du mmh. fleuve. En l'enserrant, elles l'empêchent de devenir marécage. Et moi, j'avais un esprit assez créatif et euh, sans doute avais-je besoin d'une petite cure de rigueur et je dois beaucoup, beaucoup, beaucoup au droit et à l'Institut de droit des affaires qui m'a euh, appris la rigueur, qui m'a en fait, qui m'a appris qu'il n'y avait aucune opposition entre créativité et rigueur, au contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui ne connaissent rien à la créativité, qui pensent que la créativité c'est de faire n'importe quoi sans structure. Au contraire, la, la créativité a mmh. besoin de structure, le peintre a besoin du cadre, le musicien a besoin de la gamme, le photographe a besoin du cadre mmh. et euh, encore ben, faut-il l'apprendre, voilà. Et moi je me suis appuyé euh, sur le droit euh, avec un, un, un immense plaisir, y compris le droit fiscal, euh, y compris le droit civil que j'adorais avec monsieur Mallory à qui je, mmh. je rends hommage parce que oui. c'était un très, grand, très professeur grand professeur qui nous apprenait à parler français et mmh. à écrire le français. Euh, voilà, c'était, j'en garde un souvenir absolument merveilleux et ça m'est encore utile aujourd'hui, bien sûr.
0: Et les juristes sont des imaginatifs en plus. Euh, oui, oui. Alors on travail. découvre,
1: on, Monsieur Mallory en faisait partie. Mmh. On trouve des gens totalement fantasques. C'est donc pas du tout l'image que l'on peut avoir du juriste, un peu gris, un peu triste. D'ailleurs, des personnages fantasques qu'on retrouve aussi dans l'entreprise, qui sont des gens vivants et bien vivants. Voilà. Et, euh, et ça c'est très agréable et c'est important de le dire. Et quand je dis que j'utilise le droit, euh, moi je fais un métier euh, où je suis un spécialiste de l'intangible, donc quelque mmh. chose qu'on ne peut pas attraper, qui n'a pas de corps, qui est la marque, mais une marque ça se dépose, une marque ça se, ça protège, se protège, comme on dit, ça le droit des marques est un droit d'interdire, mmh. et donc je passe mon temps à interdire qu'on utilise la marque de mes clients, ce qui leur donne de la valeur, mais tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend. Le, évidemment, quand on est en entreprise, on est confronté au contrat. Euh, quand je suis passé après l'Institut de droit des affaires, j'ai fait l'Institut supérieur des affaires, HSC mmh. où j'ai passé deux ans euh, avec Véronique de Chanterac, excellente ouais. juriste, juriste pratique, mmh. et qui m'a mis en, euh, en confiance pour, euh, pour faire rentrer tout ce que j'avais pu apprendre à la faculté euh, dans les faits et dans des cas pratiques, puisque... les. La méthodologie de ces écoles, mmh. comme vous le savez, c'est, euh, et comme tu le sais, ce sont les cas pratiques.
0: Et pourtant, vous ne choisissez pas le droit. Vous, vous avez des rencontres, en fait. C'est la difficulté entre public-privé de choisir. Qu'est-ce qui s'est passé
1: C'est très difficile. On sort de la fac, on, on a des propositions de boulot, on est, voilà. Et puis, ben, on va dire l'alchimie la, des rencontres. Mmh. Je, je rencontre Philippe de Villiers qui vient de créer le Puy du Fou et ouais. qui me dit j'ai besoin d'un gestionnaire et d'un juriste. Euh, Donc, vient,
0: départ au Puy-du-Fou
1: Départ en Puy-du-Fou, je loue ma camionnette à vis, j'habite <rire> au Gornières, près de Mouchamp, en Vendée, dans une ferme avec des poules et des canards. Donc là, euh, voilà, j'arrive là-bas, changement, là -bas, changement euh, euh, période exaltante, mmh. exaltante parce que euh, Villiers était euh, dans, dans, dans la, 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 la passion entrepreneuriale mmh. de Puy du Puy-du-Fou, avec des tas d'initiatives en tout genre. Euh, voilà, J'ai eu à la fois à, à redresser une entreprise, à déposer des bilans, euh, tout ça je ne savais pas le faire mais je l'ai appris. Et puis euh, euh, Philippe de Villiers m'a rendu un grand service puisqu'un jour il m'a fait venir, il m'a dit écoute merci parce que tu as accompli la mission mais je pense que tu es fait pour être directeur financier comme moi je suis fait pour être archevêque. Alors je lui ai dit ah bon mais pourtant ça fait quand même six ans d'études oui. enfin, etc. Il m'a dit non mais tu devrais aller regarder du côté des métiers créatifs, je pense que tu es plus créatif qu'eux. Et euh, en fait, à l'époque, je ne l'ai pas très bien vu, ouais. là J'en parle avec sourire. Il m'a rendu service parce que en fait, il, il, il m'a fait comprendre que, sans doute que ce n'était pas mmh. ma vocation, que ma vocation était ailleurs,
0: et je l'en remercie encore. Et du coup, euh, recherche, euh, mais alors pas facile parce que bah changement, orientation, retour, euh, à, Paris, retour à, à Paris, recherche,
1: recherche d'un boulot. Et là aussi, rencontre, rencontre avec Michel Giraud, qui était à l'époque ouais. président du Conseil régional dîle de france qui par des hasards de circonstances me fait confiance, me confie la direction de la communication de la région de France où je suis resté six ans, avec beaucoup de bonheur, des... j'ai appris la culture administrative. Alors ça c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est que là aussi dans les, dans les structures un peu figées en France, mmh. on dit il y a le privé d'un côté, le public de l'autre, ouais. c'est très difficile de passer de l'un à l'autre. Moi j'ai appris avec un grand préfet euh, qui était monsieur Chevance, euh, qui avait été dans le cabinet du général de Gaulle, mmh. Voilà, j'ai appris la culture administrative avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire l'art des mots, la capacité de synthèse, ouais. le fait que il, quand on fait des notes dans un cabinet, ce n'est pas plus de deux pages, euh, on, rédige, on rédige, on apprend la rédaction. Euh, voilà tout ce que Monsieur Mallory M. Mallory m'avait appris, mmh. bah, j'ai essayé de le mettre en pratique. J'avais je, je, une directrice de cabinet qui était normalienne et qui me renvoyait toutes mes notes intégralement corrigées. Voilà, ça, ça a été une école extraordinaire. Parce que quand on est dans l'administration, on apprend le sens des mots. Mmh. Euh, on apprend le sens de la rédaction. Euh, et puis voilà, quand je suis passé de l'autre côté, donc quand j'ai quitté l'univers public, puisque j'ai eu l'occasion de rentrer dans un groupe magnifique, qui était le groupe BDDP, oui. qui faisait partie des agences que je faisais travailler mmh. lorsque j'étais client, euh, bah j'ai pu mettre à profit tout ce capital qui était en fait très important. J'ai passé dix ans de ma vie à... À, à me structurer et on m'a structuré. Voilà. Mmh. Et qu'est-ce qui m'a structuré ben C'est des cours, un peu d'académique, parce ouais, qu'il en faut, en faut. Euh, de la rigueur, euh, beaucoup de... Je, je pense aux commentaires d'arrêt et aux soirées euh, que j'ai passées à la Bibliothèque sainte geneviève mmh. avec des amis qui avaient l'amour du droit... Euh, des, des heures entières à travailler sur des commentaires d'arrêt, que ce soit en public, que ce soit avec le GAFA. Et, et tout ça m'a en fait passionné. Voilà. Euh, le droit, c'est un univers euh, foisonnant et structurant.
0: Alors, BDDP et très vite l'idée de, de créer ta propre agence. Oui, hein. oui on rentre dans,
1: quand on rentre dans la communication, c'est un métier où on peut être capitaliste en capitaux. Et donc, c'est formidable. Comme chez les avocats. Oui, absolument. Un, Au départ. Et moi, je suis rentré dans ce métier en me disant, j'y vais pour euh, encore apprendre et pouvoir créer ma hum. boîte. J'avais envie de créer une boîte. Je trouvais que le, quand je faisais du droit, j'étais passionné et, et spécialisé dans les dans la personne morale et les procédures collectives. Mmh. L'idée qu'une qu personne morale qui est une construction de l'esprit puisse rester en justice, puisse avoir mmh. un compte en banque et puisse avoir toutes les caractéristiques d'une personne physique me passionnait. Voilà. Et, euh, et donc je me suis dit, bah, puisque tu es entre guillemets juriste de la personne morale, mmh. euh, vas-y mon vieux, ouais. euh, crée une personne morale, deviens. Voilà. donc deviens, <rire> essaye. Donc, euh, voilà, j'en ai eu l'opportunité après m'être formé à nouveau mmh. pendant 7 ans. Me... Aujourd'hui, j'enseigne à Sciences Po et, et je dis aux jeunes qui veulent entreprendre, je dis apprenez avant d'entreprendre, apprenez. Ne, ne croyez pas que vous savez tout en sortant de l'école, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et, et sinon, vous allez faire subir à vos collaborateurs euh, votre inexpérience, mmh. votre, entre guillemets, votre incompétence. Je, je pense qu'il faut avoir beaucoup de respect euh, pour... Euh, pour le temps long, le temps d'apprentissage. Le temps d'apprentissage, on ne rentre pas dans une entreprise, on ne crée pas une entreprise comme ça. Ce n'est pas, pas vrai. Donc, en tout cas, pour moi, ça n'a pas été le cas. Il a fallu que j'apprenne. J'ai passé 7 ans chez BDP à observer, mmh. à regarder, et j'y ai rencontré mon associé, Gilles Deléry. C'est un type exceptionnel, designer, brillant, grand créatif, extrêmement rigoureux au demeurant. Et nous avons eu le projet de créer W, que nous avons pu créer maintenant, il y a près de 25 ans. Voilà, les petits cochons ne nous ont pas mangé et euh, aujourd'hui c'est une belle entreprise
0: Belle histoire, alors est-ce que tu as fait comme euh, Louis de Gaulle et Henri Nicolas Florence quand ils ont créé leur cabinet, ils ont dit bah, voilà tout ce qu'on a vu, c'était sympa mais nous on veut faire mieux et surtout on ne veut pas retrouver les défauts qu'on a pu voir Oui
1: bien sûr, bien sûr. c'est comme ça qu'on euh, on profite aussi de l'observation de, de l'observation des erreurs mmh. de, ou de choses qu'on n'a pas envie de vivre nous nous avions deux idées très simples la première idée, c'était de réunir tout sous le même toit, mmh. euh, tout ce qui était essentiel au service de la marque. Euh, à l'époque, il y avait beaucoup de, euh, de, de des groupes de communication, c'était euh, complètement segmenté. Oui. Pourquoi Parce que les anglo-saxons, qui sont très dominants mmh. dans ce monde, ne croient qu'à l'expertise et à la surexpertise. Mmh. Et quand on croit qu'à l'expertise, on déteste le généraliste, on y reviendra peut-être oui. tout à l'heure, donc on découpe en rondelles toutes les expertises mmh. de la communication. Le tort de ça, c'est que c'est l'incohérence, c'est que c'est très difficile de, de travailler sur un sujet mmh. global. Et lorsque les clients nous appellent ou appellent ces groupes, ils voient arriver 15 personnes une, qui armée. Ont une armée, qui ont des PNL différents, qui se battent pour leur marge, donc c'est ma marge, ta marge, en fait, c'est l'enfer. Mmh. Voilà. C'est l'enfer et c'est le client qui supporte cet enfer. Donc nous, on s'est dit plus jamais ça. Euh, on ne veut pas faire un groupe, on veut faire mmh. une agence. Et donc, euh, tout sous le même toit, c'est-à-dire la marque au cœur et trois disciplines qui sont fondatrices. La discipline de la publicité de la communication, ouais. la discipline du branding, mmh. est une magnifique discipline qui travaille sur la valorisation des marques et la création des marques et puis une discipline qui n'existe pas dans les groupes de communication mais qui est l'architecture intérieure, mmh. parce qu'on avait l'intuition que le physique allait être très important c'est-à-dire de pouvoir habiter sa marque, rentrer à l'intérieur, euh, que ce soit dans des locaux corporets ou que ce soit euh, les réseaux physiques que, que l'on connaît à travers les points de vente. Donc on a réuni ça. Au début, tout le monde a rigolé parce qu'on était quatre dans un bureau, évidemment, et donc euh, l'offre était jolie, mais il fallait pas trop rentrer dans le magasin. Et puis petit à petit, l'agence a grandi sur ce premier principe. Et le deuxième, c'était de faire une agence où il faisait bon vivre. Non pas ce qui qu était en avance à l'époque Non pas que chez BDDP, il faisait mal vivre, mais la, la culture ambiante mmh. des groupes de communication était une culture assez euh, violente, mmh. assez euh, assez stricte mmh. euh, et on se disait euh, d'abord on doit pouvoir euh, grandir, être senior, vieillir dans mmh. ce métier c'est pas une tare de vieillir, peut-être d'avoir des gens d'expérience et puis euh, euh, se comporter de façon euh, la plus humaine possible euh, voilà donc euh, à l'époque euh, Gilles et moi euh, on fondait une famille, on avait mmh. nos enfants et on s'est dit on doit pouvoir tout concilier et on voudrait faire une agence où il fait bon vivre et je crois qu'on euh, ça s'est pas si mal passé.
0: Alors c'est vrai que la première fois où j'ai poussé la porte de W, vous étiez en face de l'Oréal, le Et c'est vrai que les locaux étaient très agréables et oui, c'était oui. un bon vivre qui était bien en avance sur son temps. Oui, oui. C'était un loft industriel où on jouait au badminton entre les étages. Exactement. Et Mais ça, c'est quand même il y a euh, au moins une vingtaine d'années, je pense. Un peu plus d'une dizaine, en tout cas. Voilà, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, vous avez plein de coups de cœur, plein d'engagement. On s'est rencontrés sur le plateau de BFM TV et il est né une, une amitié. Vous avez, notamment, j'ai vu récemment un engagement pour les, les flammes. Oui, alors... Euh euh, en fait, euh, c'est euh, à travers
1: une rencontre avec Frédéric Bedos euh, qui a fait un DVD magnifique sur les femmes et le statut des femmes mmh. à travers le monde. Et après ce choc d'avoir visionné cette vidéo, je me suis dit, et on nous sommes dit avec Gilles Deléris, mais finou, finalement, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour faire avancer ce, 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 la, cause des femmes, la, cause. la cause des femmes dans le monde et pour pouvoir valoriser les femmes — Et on s'est dit, finalement, il y a, a peut-être une idée, c'est de leur donner la parole et mmh. d'aller à la rencontre de femmes, non pas forcément d'exécutives women, dont on parle beaucoup, que l'on voit dans des forums mmh. spécialisés. — Comme des hommes. Euh, — Oui, c'est ça. Ou euh, en se disant « Mais ça, c'est formidable. Mmh. C'est une femme extrêmement... Euh, enfin voilà, il y a une femme dans le CAC 40. On dit « Ah oui, c'est formidable. Très bien. » Il y a euh, beaucoup de femmes dont on n'entend jamais parler mmh. euh, que l'on qualifie de photosensibles. Et parce que notre métier est un métier de sensibilité. Nous sommes payés pour être euh, très euh, en adéquation avec les signaux du monde. Et dans ce cadre-là, les femmes ont cette vigie naturelle incroyable. Mmh. Il y a des femmes exceptionnelles, des artistes, des photographes, des peintres, des enseignantes, des, des femmes impliquées dans le social. Et on s'est dit, mais allons à leur rencontre. Mmh. Voilà. Donc on a créé Flamme. Euh, avec une idée très simple, c'est de, de, de demander à ces femmes euh, jeunes ou moins jeunes euh, quel que soit euh, leur, leur lieu d'habitation euh, et, le, et leur engagement leur disant mais quelle flamme avez-vous reçue mmh. et quelle flamme avez-vous envie de transmettre et ça donne lieu à des, racontes, des rencontres magnifiques avec Anne Gravoin avec Cécile Rénal, sculptrice là je vais interviewer euh, une enseignante euh, dans un lycée euh, pas très facile Danière un, mmh. euh, une aumônier de prison ouais. etc., 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 etc. Je vous invite à aller sur la chaîne Youtube qui s'appelle W flamme.
0: flamme Alors des autres passions, des autres manières incroyable de, de réagir moi j'ai le souvenir de ta lettre à Gilles pendant le, le Covid et euh, du petit livre jaune qui a été construit avec les collaborateurs c'est une aventure incroyable
1: oui c'est bah, à dire que pour ceux qui nous écoutent et qui vont vivre ou qui euh, vivent l'association, l'association d'entreprise, nous, nous avons, avec Gilles, nous n'avions jamais été séparés depuis la création de l'agence 1998. Et là, du fait du Covid, comme, dans beaucoup, pour, comme pour beaucoup, nous avons été séparés. Et on s'est dit, mais finalement, essayons de mettre à profit le temps que nous avons et cette séparation pour nous écrire. Voilà, alors nous ne sommes pas à la marquise de Sévigné, mais euh, on s'est lancé dans une correspondance sur nos métiers. Nous sommes à un tournant particulier, Nous, le, le, on va dire la science marchande qui sous-tend mmh. les métiers de la communication s'appelle le marketing. Le marketing dit bien ce qu'il veut dire, c'est une tautologie, Quel est le, mmh. pourquoi existe le marketing Pour le marché. Le marketing existe pour le marketing, voilà. Et pourquoi ça a été créé Ça date de 1935 par les Américains et en particulier le, le marketing a, a, a j'allais dire, s'est répandu dans le monde, mmh. dans, dans le monde occidental euh, dans les années 50 pour relancer la consommation quoi mmh. qu'il en coûte. Le plan Marshall. Le plan Marshall. Et pourquoi le plan Marshall Parce qu'il y avait l'angoisse de la récession, mmh. l'angoisse du chômage, et donc l'angoisse d'une nouvelle guerre. Donc, euh, pour de très bonnes raisons, euh, la technique du marketing qui, était cons qui consistait à apporter des produits de première de nécessité d'abord, mais de faire consommer plus à des gens qui, forcément, n'en avaient pas forcément besoin. Mmh. La philosophie était tout à fait respectable par rapport aux et besoins de l'époque. La question qu'on s'est posée avec Gilles donc, en, en 2020, c'était « mais est-ce que cette science marchande est encore mmh. valide dans une époque où non pas, euh, on ne peut pas continuer à consommer plus ?» euh, le, le génie est sorti de la lampe. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut peut-être reprendre cette discipline-là, la revoir. C'est ce que nous avons appelé le « contributing, contributing ». En disant oui. « essayons de passer, garder les bonnes recettes du marketing parce qu'on aura toujours mmh. envie de vendre le consommateur » est une victime consentante, il a envie de continuer à se laisser prendre. Donc gardons le scale, le marketing scale meilleur dans le marketing, pardon, et y ajoutons-y une contribution une positive, un sens, parce qu'aujourd'hui on voit bien que la sphère publique a besoin de la sphère privée, a besoin de l'entreprise, et que l'entreprise part... Prennent sa part de l'intérêt général, c'est ce que nous avons appelé le contributing.
0: Alors il y a aussi de très belles aventures puisque vous accompagnez euh, des grands groupes que l'on peut Alors il y a aussi de très belles aventures puisque vous accompagnez euh, des grands groupes que l'on peut être citer comme euh, Stellantis, euh, oui, Accor. On est l'agence
1: de Peugeot, l'agence de Accor, l'agence d'Arkema dont on nous est on est extrêmement fier. On est en charge de la fusion de la, communique, de la nouvelle marque Société Générale, Crédit, Société Générale Crédit du Nord et nous sommes l'agent de branding de Paris 2024. Et du coup, les Jeux Olympiques, la
0: petite euh, mascotte oui,
1: oui, qui a beaucoup oui. fait parler Les Friges, les friges qui est un, un très beau succès, un très ouais. beau succès de lancement. D'abord, bravo à Paris 2024, comme dit mon associé qui a présidé à, à, à cette mascotte et à ce travail de deux ans. Euh, comme Quand on dit mascotte, on en sourit et on dit ça a l'air facile. Euh, en fait, c'est un travail extrêmement délicat et euh, euh, extrêmement précis. Et euh, je crois que c'est un, un, un très grand succès. D'abord euh, parce qu'elle est sympa, cette mascotte, mmh. elle est souriante. Euh, et euh, elle a euh, une caractéristique qui nous va bien, qui est très inclusive, puisque c'est la première elle fois. Elle intègre dans le, le jeu, handicap pour la tègre, première fois. La On le, le y handicap, est très sensible. Et il euh, y a cette résonance entre. Le, les Jeux Olympiques et les le Parrain olympiques mmh. et
0: on est très fiers de cette mascotte. Alors c'est vrai que Comiga Shout, qui est un des autres produits que l'on fait avec l'exbase, était très sensible puisque c'est le handicap chez les jeunes talents du droit. Euh, à cette mascotte qui était euh, bi et euh, c'est quelque chose de, de remarquable la controverse qu'il a pu y avoir vous a un petit peu froissé ou c'est normal quand non. on n'est pas indifférent de... euh, non
1: au contraire, au contraire euh, plus il y a dialogue, plus euh, tout le monde peut s'exprimer tout le monde peut avoir un point de vue euh, certains qui ont exprimé des points de vue un peu virulents euh, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir participer euh, à la consultation enfin, ça, tout ça n'a pas beaucoup d'importance la vie des affaires euh, la musique est toujours restée présente oui, la musique est présente. J'ai eu la chance d'être dans une famille nombreuse où nous jouions chacun d'un instrument et nous n'avions pas la télévision. Et donc c'était répétition le soir et concert le dimanche. Voilà. Euh, c'est ah, le
0: secret a... du quartet oui, de défiler. Enfin, c'est
1: né là et puis.. Euh, euh, voilà, j'ai eu la chance de pousser la porte de l'école normale de musique avec euh, un professeur remarquable qui m'a appris à, à me servir d'un piano et j'ai pu euh, faire du piano le matin de 9h à 13h. Mmh. Et, euh, et ensuite, je partais à la fac à, à 15, et, et ensuite, euh, je, finissais me, je finissais ma journée à la bibliothèque saint jean voilà, c'est un, un rythme. Quand, quand aujourd'hui, je dis à mes étudiants mmh. de Sciences Po, ben, vous savez, tous les samedis, je passais ma journée à l'école normale, à écouter tous mes camarades et puis jouer moi-même. Je disais, Mais pas possible, le samedi vous étiez au boulot. Ben » Je dis « Non, pas tout à fait au boulot, mais j'étais à l'école normale, vous ouais. voyez. Je... » Elle euh, me dit, mais vous, vous sortiez quand même le samedi soir. Je dis, ah oui, oui, oui ça s'est terminé à 19h. Oui, J'avais quand même fait ma, ma soirée. Voilà, je n'étais pas un moine bénédictin. Mais euh, voilà, ça m'a donné euh, cette, euh, cette joie. Cette joie de jouer d'abord euh, pour mes proches. Et puis de jouer euh, avec des tas de camarades. Puisque la, la musique permet des rencontres extraordinaires. Et puis euh, après la mort de mes parents, je me suis mis à écrire de la musique. Mmh. Euh, et donc là, voilà la structure qui apparaît. Parce que quand vous, vous prenez une gomme crayon et une partition de musique, il faut savoir par quoi ça commence, ça commence par des barres de mesure et un rythme, voilà, avant que les notes arrivent voilà, donc euh, merci le droit je le redis, je le, je le crie haut et fort merci le droit parce que parce que vous mettez les barres de mesure, vous mettez le cadre et après vous pouvez laisser aller votre créativité, et effectivement il y a une petite dizaine d'années, euh, avec des camarades, j'ai créé mmh. un quartet de jazz euh, qui, qui joue des compositions et donc, qui, enregistre. qui enregistre, on en est au quatrième album, ouais. allez tous sur
0: Spotify Envoyez des chœurs, comme on dit dans le sens de la fête <rire> alors si on, on regarde tous ces, ces projets, toutes ces réalisations. C'est quoi l'étape suivante Alors l'étape suivante, c'est l'année prochaine où euh, on m'a
1: demandé d'écrire un morceau pour cœur et donc j'ai écrit une cantate. Ça c'est pour la musique. Euh, et je suis très heureux de ça, ça m'était jamais arrivé, je ne savais absolument mmh. pas comment ça marchait. De, voilà, donc on apprend à écrire pour cœur et donc j'espère que cette cantate sera créée euh, l'année prochaine. Et euh, l'étape suivante pour l'entreprise, c'est de fêter nos 25 ans. On est très fiers. Déjà parce 25 que ans. On est très fier parce qu'il y a... Il y a de 4000 personnes qui sont passées mmh. par W, il y a des managers de W qui font des carrières magnifiques du l'autre côté de la barrière qui sont aujourd'hui des directrices ou directeurs de communication du CAC 40 et des, qui ont des magnifiques responsabilités. Voilà. Aujourd'hui on est à la, plutôt avec Gilles et, et mes camarades à l'âge de la transmission, mmh. mais nous continuons l'enseignement à Sciences Po et pour tout vous révéler un scoop, nous sommes en train de mettre la dernière main à un livre qui devrait
0: paraître avant l'été prochain, euh, un nouveau livre. Voilà. Bon. Une petite chose, on a discuté de l'actualité de l'agence. Vous me disiez en fait que les consultants qui vendaient des schémas classiques pouvaient être fiables et que lorsqu'on on travaillait sur le design thinking, quand on était une agence créative, on pouvait rafraîchir la stratégie de grands groupes parce que nous, on n'avait pas de limites et on était aussi structurés. C'est ça l'avenir aussi Oui, alors l'avenir, il y a deux
1: écoles dans nos métiers parce que, pour le dire entre nous... Il y a une perte de valeur dans nos métiers et qui nous soucie beaucoup au titre de la marque employeur. Euh, ce, ce métier qui était, devenu, qui était très attractif est devenu un métier beaucoup moins attractif. Et on se pose la question de pourquoi. Ce serait comme les avocats — Sans doute, sans doute. Euh, le métier a souffert d'une caricature qui était le publicitaire mmh. d'une certaine époque, qui n'existe plus. Ce publicitaire-là, euh, oui, qu'on adore, hein, qui est mmh. un, 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 un protecteur de W, mmh. qui est un, un, quelqu'un qu'on qu aime énormément. Mais euh, cette caricature n'a pas fait beaucoup de bien au métier. Mais aujourd'hui, on en est très loin. Et là où autrefois beaucoup de gens voulaient rentrer dans ce métier, mmh. qui était un métier très séduisant, ouais. euh, on faisait des voyages, avec des films, mmh. etc., c est un métier qui s'est paupérisé. Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup moins d'argent pour produire euh, les objets, et les objets publicitaires, ouais. les objets créatifs. Et puis c'est devenu un métier. Mmh. Euh, où nous avons en face de nous certes des clients mais on a des acheteurs. Mmh. Sans doute la métier d'acheteur est formidable. Mais euh, aujourd'hui le découplage qu'il y a entre le client et, et l'acheteur
0: pose, le consommateur, pose,
1: pose un, un, un vrai sujet. Et surtout euh, fondamentalement dans le métier il y a deux voies. Il y a la voie de la technologie et la voie mmh. de la créativité. Il faut pas proposer l'un à l'autre. Ouais. Euh, on fait un travail en ce moment avec euh, toute l'agence sur l'intelligence artificielle oui. au service de nos métiers. Euh, et en clair, il, il y a les froids, les chauds, les tristus et les rigolus qui s'opposent. Les froids, c'est ceux qui, qui, ont, qui pensent que l'avenir de notre métier est dans la, dans la technologie mmh. et que dans la technologie. Et puis les chauds ou les rigolus, c'est ceux qui pensent que tout est dans la créativité, ouais. on n'a pas besoin de technologie. Nous, avec euh, Gilles, nous essayons de trouver une voie au, mi milieu. au milieu, de façon à mettre... Euh, notamment l'intelligence artificielle mmh. au service de la créativité donc de prendre le meilleur de la technologie sans devenir un data center euh, cynique euh, qui euh, va pister euh, l'intégralité des comportements des consommateurs et qui va recruter que des ingénieurs parce mmh. que ça ce serait la mort de nos métiers nous avons besoin euh, de l'école boule des gobelins dans d'enfants de, de l'école estienne mmh. de camando euh, ce, ce savoir-faire français ancestral reconnu dans le monde entier mmh. Euh, il faut le mettre au service de l'entreprise. Et l'entreprise qui, qui a un risque en ce moment, hein, c'est que l'entreprise s'assèche, les process sont là, euh, il faut être rationnel, que rationnel. Nous, nous sommes là non pas pour, euh, pour dire faisons n'importe quoi, mais pour mettre la créativité, mettre du lien ou du lien au sein de l'entreprise à travers l'imaginaire.
0: Écoutez c'est un programme totalement incroyable donc on souhaite longue vie à W et compagnie merci, longue vie à Denis Gancel aussi <rire> à son quartet Merci beaucoup et puis merci. merci pour toute cette intelligence et cette vision euh, finalement de métier très proche le, le, le droit euh, des affaires oui. et la créativité euh, en agence la manière de, oui. de faire vivre et euh, oui. le de rendre attractif
1: Personne n'a le monopole de l'imagination Voilà. et surtout pas notre métier et je vois et je suis témoin et notamment à travers nos rencontres L'imagination est également répartie. Merci beaucoup.